0: salve, salve, saudações condominiais a todos, está no ar o episódio número 17 da primeira temporada do Papo Condominial o nosso podcast é o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, onde os nossos próprios episódios, esse que você tá ouvindo minha voz, tá, vai ouvir nosso entrevistado, vai ao ar toda segunda-feira, então você já sabe, ó, toda segunda-feira pode abrir aí o teu agregador de podcast que vai ter áudio novo, vai ter episódio novo aí do Papo condomínio Cast. Além disso nós também colocamos alguns programas de rádio, obviamente de assuntos voltados a condomínio em Brasília em Salvador, é, em outras cidades aí, Cuiabá também, pelo Brasil eles nos enviam os arquivos desses programas e a gente sobe lá no nosso podcast, o que faz também que o programa deles possam é, ser ouvidos em outros horários a não ser aquele que foi exibido ao vivo. Essa é uma grande vantagem né, do podcast, que você pode aí ouvir e consumir o conteúdo, como a gente fala, on-demand, né? Você vai fazer uma caminhada, você escuta, você vai viajar, você pode baixar o arquivo previamente e escuta, enfim, você adapta a situação do seu cotidiano. Se você tá ouvindo esse podcast agora, significa ou que você recebeu o link aí dessa, dessa matéria do pod falando sobre quais são os assuntos do podcast, você apertou play direto lá no player que tá integrado na matéria, ou você tá ouvindo pela forma, geralmente, que a maioria escuta, que são os agregadores de podcast. Se você quer é do mundo Apple, pode estar tá ouvindo aí agora pelo iTunes ou Apple Music você que está lá no Android, que geralmente é 80% das pessoas, estão ouvindo ou pelo Google Podcast e os mais populares de todos, que com certeza a grande maioria utiliza é o Spotify e o Deezer, principalmente o Spotify. E antes de iniciarmos esse propriamente dito, esse podcast de hoje, é importante falar sobre os assuntos não só de um, foram dois, tá? A gente se programou para gravar um, acabamos gravando dois. O nosso querido Pedro Erlon da Segurama Seguros esteve aqui e gravamos os episódios de número 15 e 16, tá? Então, se você não ouviu ainda, volta lá. Foram falados, assim, foi debatido bastante assuntos, bastante casos práticos aí do dia a dia. Foi falado sobre a diferença do corretor por consultor, o cara que mexe com o Seguro, o que é que é o SUSEP, e as leis que contemplam e que falam da obrigatoriedade, o passo a passo para contratação de um bom seguro, o preenchimento do, do, do um questionário como que deve ser feito, apólice, ele deu ótimas dicas sobre as apólices, tá? Ele inclusive falou a diferença entre a própria policy com a cotação o que é que diferencia as duas como que se compõe o preço né Ou seja, a preparação da proposta, o que é que leva em consideração para chegar naquele preço coberturas, questionário de análise de risco e finalizamos com duas coisas que são realmente muito interessantes e muito comuns e necessárias foi o RC Síndicos junto com o RC Condomínios além dos erros mais comuns que são observados aí no dia a dia do cotidiano condominial pertinente à área de seguros. E agora eu vou chamar nesse momento, vou fazer a apresentação aqui no nosso podcast de hoje, hoje a, a, a temática vai ser, nós vamos começar falando um pouco de empreendedorismo, que eu tô falando é... pela primeira vez vamos ter dois Daniel, o Daniel Lima e Daniel Carvalho aqui batendo uma bola, conversando e a gente tem algumas paixões aí em comum, o empreendedorismo essa questão do laço familiar e é, o Daniel Carvalho que é do grupo Somed, um grupo muito sólido, uma empresa que tem só 39, um grupo né, que tem 39 anos de mercado, isso mesmo que você ouviu, quase 40 anos de mercado e o Daniel Carvalho, que ele é empresário e um dos grandes empreendedores que eu conheço, a gente se encontra muito aí, a gente circula por, não só por eventos de condomínio, né? a gente está circulando aí por muitos eventos relacionados ao tema empreendedorismo e a gente sempre está lá se encontrando, é, conversando, aprendendo, interagindo. Então, meu amigo, grande empreendedor Referência aqui, aqui no estado de Sergipe Daniel Carvalho, eu queria te desejar as saudações condominiais iniciais aqui para os nossos ouvintes do Pop Condominial Cast. Saudações condominiais. Daniel. É isso aí, meu amigo. Você já é. aprendeu e saudações empreendedoras também, também, também né? né? É isso, é isso também, aí. Isso mesmo. Né?
1: Porque todo síndico tem que ser empreendedor também, né? Com certeza. No mercado de hoje em dia, é. É, a
0: gente tem que estar sempre isso. buscando algo melhor. É. Eu né? costumo falar, Daniel, que o empreendedor, que muita gente acha que o empreendedor é só aquela pessoa que é empresário que é dono de empresa e a gente que estuda o assunto a gente sabe que não é bem assim é muito mais do que isso né muito mais do que isso um funcionário por exemplo pode ser um empreendedor a... é a atitude o espírito da pessoa ser empreendedora isso mesmo, né? então isso vai mesmo. muito além né Daniel isso mesmo é, é, o empreendedorismo não é algo que
1: nasce com você é tá entendendo? É, é. Você vai aprendendo a necessidade, certo? E vai gostando. Isso. E vai gostando. É como é como você regar uma planta. Exato. Tá entendendo? Se você esquecer de regar um pouco, certo? A planta vai morrer. Sim. Então o empreendedorismo é esse. É busca você vai tendo ideias, certo? Vai é, colocando as em práticas, certo? Algumas dão certo, a maioria não dá certo. Sim, sim. É, isso é muito importante. Com não certeza. é fácil. Com certeza. Certo? Não é um cálculo, não é uma fórmula. Não tem uma fórmula exata. exata é. É, entendeu? É certo. E, e é isso. É. é eu vejo aqui quando, quando você falou do empreendedor, seus olhos brilharam Foi,
0: foi, verdade. isso
1: é muito gratificante verdade, pra mim porque eu verdade. passo isso no dia a dia, entendeu? Verdade, verdade. eu vivo isso no dia a dia, uhum. então eu sei como isso é gratificante a gente tocar num assunto que a gente vivencia no dia a dia, a gente dorme pensando nisso acorda pensando nisso, é né? Verdade. não vou dizer sonho porque senão as mulheres da gente vão ficar com raiva, Mas, né? É, ainda mais você, <risos> né? <risos> ainda, mais você, <risos> né? <risos>
0: ainda mais você que sua esposa também é sua sócia, Ela é Minha sócia, é vamos 19 aproveitar anos, vamos né? aproveitar pra <risos> tocar nesse assunto é, Daniel, me fala uma coisa, o Grupo Somed já tem 39 anos, graças ao nosso bom Deus e que Deus permita que ele tenha muito mais, tenha uma estrada, vida longa aí pro Grupo Somed, mas fala um pouco pra gente, empresa familiar, dá certo Daniel Carvalho? Dá. Dá certo, sim. Vamos, vamos acabar com esse paradigma aí que o mercado olha de ser. certo. Eu eu, eu dizer vou lhe dá, mostrar né? como
1: eu estou arrepiado, como você tocou nesse assunto. <risos> Nossa impressionante É impressionante. É, eu, eu faço parte da segunda geração sim, da Somed. Certo. Certo. Meu pai é médico. Sim. Minha mãe também é médica. Meu pai é cardiologista e médico do uhum, trabalho. Uhum. Minha mãe é pediatra. Sim. Então, há, há 39, há 40 anos atrás, minha mãe teve um sonho. Sim. Certo. De montar. Já ela disse que queria ter uma clínica. Sim. Ela sempre trabalhou muito em posto de saúde e por é, é, cuidar de crianças. Certo. Você está entendendo? Você sabe que criança, a da gente já mexe com a gente, dos outros que você não consegue é, é, fazer tudo que você pode fazer, Sim. mexe muito mais. Perdão. Então ela disse que queria ter o local dela para ela fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse atender 20 crianças de graça, ela atenderia na clínica sim, dela. Sim, sim. sim. Se ela quisesse cobrar é, 500 reais na consulta, ela cobraria na clínica dela, entendeu? Sim. Então ela sim. ficaria à vontade para fazer o trabalho que ela queria. E meu pai meu pai, é, é algo que eu, que eu aprendi muito com meu pai, é assim. Uhum. É, ele foi, sempre foi muito dedicado à minha mãe. Certo. Certo? E ela a ele. Certo? Mas é, é, então eles se juntaram sim, certo? Sim, sim. se juntaram e com a ajuda do meu avô, meu finado avô Mário Lins, ele era contador. Certo. Foi, ele cedeu um terreno pra ela. Certo. certo. E nesse terreno eles montaram a clínica. Ali onde é hoje.
0: Sempre foi no mesmo sempre endereço, né? No interessante. Nós interessante, permanecemos sim. esses 39 legal, anos no legal, mesmo legal, endereço. Legal, Ampliamos
1: cara. há sim. 19 anos atrás. Fizemos uma ampliação, certo? Mas sempre foi ali no mesmo endereço. Poxa, nós nunca mudamos, História é legal, O prédio é próprio, é nosso. Sim, sim, certo? Sim. E meu avô foi quem deu, deu assim... Quebrou o cofrinho, né? Sim. Pra dar o primeiro... Então, ele é... ele é. Se você entrar na Somed hoje e olhar pro lado esquerdo, você vê um quadro dele. Certo. Lá. Certo? Que Ele foi quem direcionou minha mãe e meu pai uhum. e quem ajudou sempre. Então, que o maravilha. nome dele tem que tá estar em, tu... em tudo que eu... Se eu falar Somed, Mário Lynch tem que estar tá, é, em paralelo. Certo? Sim, com certeza. Então, daí você entende porque eu... eu me arrepiou quando você falou sim, empresa familiar. Sim, sim, sim. Então eu sou a segunda geração. Uhum. Ah, Daniel, e, você, e, e a segunda geração, será que a terceira tá, vai dar continuidade? Eu tenho dois filhos, Daniel. Um de 21 anos, que já está no segundo ano de medicina. Legal. Certo? E o segundo, o meu segundo filho mais novo tem 16. Ele já me disse, meu pai, medicina, não conta comigo. Eu digo, sim, meu filho, o que você <risos> quer? Eu me interesso um pouco por engenharia. Sim. Certo? E gosto muito da vida, da carreira militar. Certo. Certo? Ele analisa muito a carreira militar. E aí, é, há uma semana atrás, eu fiz um convite pra ele. Não tem problema, seu pai vai apoiar de tudo. Eu só peço pra você 15 dias que você, nessas férias, sim. passe 15 dias comigo na clínica. Sim, sim. Pra você conhecer, certo, o trabalho do seu pai e de sua mãe, certo? E analisar o que você quer seguir. Se você quiser seguir a carreira militar, seu pai vai lhe apoiar. Se você quiser ser um engenheiro, a gente pode, você pode se formar em engenharia Exato. de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, megatrônica, tudo. E eu posso absorver também é, na engenharia de segurança. Sim, também. Um dos trabalhos que a gente faz, entendeu? Mas se ele gostar de ser comercial, como eu sou... Exato. Você tá entendendo? Então eu acredito que por ser uma empresa familiar, por, por estar na empresa, gostar, amar o que faz, eu acredito que eu, eu como pai... Eu preciso é, mostrar a ele o meu trabalho. Perfeito. Pra ele entender. Ele, pra ele entender que, que eu chego em casa estressado, que eu chego em casa contente, só que eu chego em casa muito mais contente e acordo muito mais contente pra ir trabalhar no, no, na, na minha empresa, no que eu amo, entendeu? Então ele precisa sentir isso exatamente, do meu lado, entendeu? Exatamente. Fala então é por um pouco, isso que eu digo que a empresa familiar dá certo. É, sim,
0: e trabalhar com a esposa, como é que é?
1: Pra mim, eu posso dizer que é... Foi um achado Faz toda a diferença Faz né? toda a diferença Porque A gente busca na vida é, Dois sucessos O um sucesso pessoal E profissional uhum. Certo? E com a mesma pessoa Eu encontrei os dois Entendeu, Daniel? É, minha esposa é Sheila Araújo Sim Certo? Ela é administradora Então ela é diretora Financeira do grupo Sim Certo? E umas, uma das empresas Do grupo É dela Então ela Entendi. precisa ter A empresa dela sim Entendeu? Sim. Ela precisa mandar mais mandar mais do que eu na empresa dela. Sim. Ela precisa ser a diretora na empresa e eu o administrador. Então ela Sim. precisa também ter o lado dela para massagear o ego. Todo mundo precisa. Com, certeza. Massagem de ego, entendeu?
0: Com certeza. Com certeza. E
1: ela, ela para mim foi assim o, o a união perfeita por quê? porque nós que somos empreendedores, certo? Nós é, temos muitas ideias. Exato. E nem todas as ideias dão certo. Certo? E, algum, e se você se apegar demais nenhuma ideia, que essa ideia der errado, você pode quebrar. Verdade. Você tá entendendo? Então ela me polda. É, a gente. Ela me segura. O né?
0: empreendedor, ele. E muitas vezes ele acha que tudo vai dar certo, Sim. ele é bem ousado, né? É porque a gente pensa muito positivo, é, né? Daniel? a gente pensa muito positivo,
1: exatamente. A e gente... trabalha da forma positiva. É. Né? Eu, pelo menos, me acordo não me acordo pensando que nada vai dar errado. Eu também. Por mais é, né? difícil que as coisas estejam. É, porque se eu, se eu me acordar disso aí, é, se eu sair com o carro, o pneu pode furar. Então é melhor não é, sair com o carro. É melhor
0: sair de casa, né, William? É? Então,
1: você tá entendendo? <risos> Exatamente.
0: Poxa, que legal, que legal esse, é, esse seu testemunho, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui agora deu para absorver um pouco dessa experiência, tanto de empreendedorismo e que sim, esse conceito de empresa familiar é, eu, eu comentei com você nos bastidores e eu faço questão, porque eu sei que ele vai ouvir eu vou citar ele aqui agora e vou citar esse grupo que eu também admiro demais e eles sabem o quanto que eu admiro eles, que é o o Grupo Tech, lá de Recife eles são o, o, o principal grupo voltado a individualizar de água e gás, assim, do Nordeste, e eles são um, um grande exemplo também, assim como você, de que empresa familiar dá certo, né? E servindo aí no meio condominial. Um grande abraço para os queridos é, Roberto Fagundes, lá da, do Grupo Tech que está ouvindo aí com certeza. E agora vamos passar para essa parte que é, é vamos falar assim o seu negócio, aquela área que você tem uma expertise é, muito grande, aquela área que você é referência, a parte de, de exames, é, exames admissional, periódicos, relacionados aos NRs, né? Aquelas, o que a gente chama das sopas de letrinha, né? os PPRA, PCMCO, LTCAT, e é, o que tem a ver e que está ligado com o E-Social. Vamos começar falando sobre... Quais são as principais dicas? Ah, Daniel, vou dar dica de uma coisa que é só chegar lá e fazer, mas acho que existem opções e opções do mercado. Porque falando se tratando -se de exame admissional e demissional com certeza, tem muitas histórias aí curiosas, né, que a gente no dia a dia não precisa ser especialista, que a gente escuta, né ó, já fui naquele médico, o cara nem olhou pra minha cara o que é que a gente, é eu, gestor, condominial o, e, o que é que eu devo tá cobrando da minha administradora da minha empresa, se eu sou um dono da administradora o que é que eu tenho que olhar é, na empresa que eu vou escolher pra fazer esses exames o que é que eu, gestor, tenho que cobrar e me fala um pouco, porque assim essa é uma informação que eu não vejo ninguém falando por isso que eu acho que é de muito valor esse tipo de informação para que as pessoas tenham um norte em relação a isso. É, você deve cobrar
1: que, que os exames admissionais, periódicos, demissionais, sejam realizados baseados no risco daquela função. Certo. Certo? Vou lhe dar um exemplo é, muito prático. Auxiliar de serviços gerais no condomínio. Certo. Certo? Auxiliar de serviços gerais, é, em 90% dos casos, do, é, é direcionado o risco ergonômico. Sim. sim. Certo? E o risco ergonômico nem sempre você Ele se caracteriza apenas por vícios de postura A forma de se abaixar A forma de sentar Ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado Entendeu? Às vezes ele pega um peso indevido de uma forma indevida Certo, certo? Seja, e, ele pode, por e isso conta pode,
0: de que ele é o que ocasionou né? Ele
1: ocasionou é. E nem o síndico, nem o supervisor tá, tá ali 24 horas Sim, sim Certo? Sim Então ele pode afirmar que, que teve um problema de coluna no condomínio, certo? E, e colocar o condomínio da justiça. E aí o que é que o juiz vai olhar para cara do, do condomínio, né? Sim, o responsável pelo condomínio vai sim. dizer. Você tem como provar que ele entrou no condomínio sem esse problema? É aí onde entra o exame admissional, direcionado perfeito, para o risco. Perfeito. Então se no PPRA. Foi é, é, mensurado o risco ergonômico. No PCMSO tem que constar para essa função, no exame demissional, o exame direcionado para o risco ergonômico. Como é que você vai? Você, você não é, não é entendedor do assunto, mas da parte de saúde, mas entende a parte de condomínio. Certo. A foi síndico. Certo. Então eu, fa eu faço uma pergunta para você: qual é o, o exame que você acredita que pode verificar se você tem um problema na sua coluna ou não? Qual é o exame? Isso. Que vem, o primeiro exame que vem na sua cabeça. É um raio-x, né? Raio -x da é raio-x lombar. Isso. Você tá entendendo? Isso. então Então, o que é que você. É, o que é que. A gente analisando alguns programas aqui, é, de alguns condomínios, a gente sempre pega o raio-x do tórax, o raio-x do tórax. O raio-x do tórax não analisa a coluna. O torácio é a frente, é né? É a frente. O é. raio-x do tórax vai dizer se você tem uma man... aquela famosa mancha no pulmão. Sim, sim. O que é que é uma mancha, né? Um <risos> problema no pulmão. Vai dizer se você está apto ou não para pegar peso. Sim. Se você pode permanecer quatro horas limpando um salão de festas em pé. Sim. Você está entendendo? É justamente essa questão. É justamente da... essa questão. Então, se você, é, você no exame admissional vai constar para auxiliar de serviços gerais o raio-x da é coluna lombar. Em duas posições. E ali vai detectar. Ah, Daniel, detectou que ele tem um bico de papagaio. Ele está inapto? Não. Ele pode estar apto com restrição. E aí vai depender do síndico ou da administradora se aquele funcionário é um funcionário exemplar, não falta, certo? certo? Se isso ocorrer no exame periódico, a gente pode analisar se esse funcionário é, ele, já, ele é aquele funcionário que coloca muito atestado Sim. de saúde, entendeu? Sim. E analisar os cids desses atestados, se for um cid é, se ele coloca muito atestado e esses SIDs tem, tem é, 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 a... a Proximidade da doença, se região lombar ou dormência nas pernas. É, só para quem entendeu? não
0: estiver entendendo o que é que é CID, é o código, né? É o, o código, código referente é a. Aquela... E não é
1: obrigatório o médico colocar certo. no atestado. Tem uma lei que, que informa hum... que o médico não é obrigatório. Para o um médico colocar o CID no atestado, ele tem que ter autorização do paciente, do cliente.
0: Ah, entendi. Que Isso fique muito claro. É, mas geralmente vem, né? Não, geralmente vem. Geralmente vem, vem né? E é
1: bom que venha. Você tá entendendo? É, é, é muito bom. Tem que quebrar esse paradigma que que para o funcionário ele tem que esconder o que ele tá. se ele está doente ou não, porque o, o patrão dele é inimigo. Não, é um conjunto, a é engrenagem. É. Se um dente de uma engrenagem quebrar, vai embora tudo, entendeu? Entendi.
0: Então, o grande segredo é que seja é, observado adequadamente, né? De acordo com o cargo. O grande x da questão é, é que você não existe uma fórmula do exame. Do
1: exame. Você analisa a função. Não tem que ser analisada a função. É. é como você você vai comprar um caminhão. Certo? Vou dar um exemplo que eu dei aqui em off. Você vai comprar um caminhão. Certo. Certo. E você vai é, é, contratar um motorista. Isso. Você chama quatro motoristas. Você vai fazer no e do Não. Não. Primeiro você tem que saber a história dele, se ele, se ele tem costume de beber. Você tá entendendo? Uhum. Tudo. Se ele tem a visão... Se a visão dele tá boa, ele precisa fazer a cuidade é, visual, verdade. você está entendendo? Quando você for renovar a habilitação, você faz a cuidade visual. Exato. exato. Você faz, faz o teste de Humbert, que é o teste de equilíbrio, entendeu? Uhum. São exames direcionados para a função, para o risco daquela função,
0: entendeu? Isso. Entendi, entendi. Tá, e os periódicos também, existe alguma regra hoje, em termos da lei... Círio, é, o que está ouvindo? Que eu, eu vejo aí muitos colegas. Ah, tem, fez só. Eu vejo muito condomínio que só faz o, o admissional e depois o demissional. O que é que ele pode estar tá sujeito, o, o condomínio que não está ligando para os exames periódicos? O que é que pode estar tá acontecendo? O que é que pode pegar aí? Pode pegar uma multa. Multa, muito séria do Ministério do
1: Trabalho, entendeu? Uhum. É, o periódico ele deve ser realizado até um ano do admissional. Certo. Certo. Então, é, o que é que lá na Somed, a gente, a gente faz esse acompanhamento via sistema. Sim. Então, se a gente realizou os exames admissionais... Entrou pra base, você já
0: começa, fazer base, controle, já começa né? a fazer começa o fazer controle, né? Começa a fazer o controle, Isso. faltando
1: pouco então, tempo antes. Com um, 30 dias antes 30 de vencer, é a administradora, e se o síndico quiser, ele certo. recebe um e-mail informando, entendeu? E com 5 dias, se ele não foi realizar o exame, eu mesmo entro em contato. É. Entendeu? Eu mesmo ligo, faço uma visita Então o que acontece muito é, Eu mesmo visito Perfeito. Você tá entendendo? Pra deixar isso muito aberto e à vontade, entendeu? É, é Porque como... às vezes o condomínio uhum. não tem dinheiro, tá sim, com caixa sim, baixo. Sim, sim. E ele fica com vergonha, fica correndo, não quer falar. Entendeu? É importante
0: frisar: os exames, geralmente, esses tipos de exames, não são exames caros. O que não. geralmente faz a coisa ficar um pouco mais caro é a quantidade, né? Que às isso. vezes tem condomínio que tem 20, tem 30 funcionários, tem, a maioria. E termina tem atrasando 10, um, dois,
1: aí junta quatro, cinco no próximo é, mês, entendeu? Isso, fica um isso. pouco mais caro. Isso é o que
0: atrapalha o processo, né? Mas, é, mas assim, assim, a gente
1: tem, tem uma forma de resolver isso na sua média, né?
0: Tem? Bacana, tem. bacana. Então, a gente sente e analisa. Ótimo. Certo? Excelente, excelente. Tá, outra coisa. É, coisas comuns aí no condomínio. Coisas comuns que a gente vê, é, por exemplo, os riscos, né? Exames que sejam relacionados às NRs, né? Referentes, por exemplo, a cloro, tá? O que é que você recomenda? É o, o condomínio que tem um funcionário com exposição a cloro, tem aquela velha discussão, né? Se o cloro dá direito à insalubridade, e a mesma coisa o lixo, se dá direito à, à insalubridade. É, bar, é, funcionário que trabalha com barulho em excesso, vamos considerar, se tem um... O gerador ligado por muitas horas, se o cara tá exposto àquele barulho, né? espaço confinado também, né? Trabalho em altura. Então, são algumas áreas que a gente tem. E o que é que você recomenda que o cínico fique de olho em relação a isso aí, voltado ao exame, né? É, é existe um programa chamado LTCAT, sim, que é um laudo técnico, sim, sim.
1: que só o engenheiro do trabalho pode realizar. Esse é o único documento com respaldo jurídico para o condomínio para para implementar ou retirar insalubridade ou periculosidade. Certo? Certo. É, todo PPRA que é elaborado pela SOMED, certo? Para a função que mexe com cloro, com lixo ou com produto de limpeza, vai anexado às FISCIPs. FISCIPs são aquelas fichas é, é, que indicam Quais os produtos químicos que compõem aquele, aquele material? Certo. certo. E nessa física, ela vai dizer quais são os produtos, é, o cloro, se ele é um agente nocivo, cancerígeno ou não, entendeu? O cloro não é considerado cloro de piscina. Cloro de piscina. Aquele é, granulado. Não Sim. é considerado um agente cancerígeno. Certo. Então, por isso, é, é, e por alguns LTCATs que a gente faz, a gente é, é, informa que é... Não é passível de insalubridade. Certo? Então vamos deixar claro. o tempo é. de exposição do funcionário, daquele rondista, certo? É diferente de um piscineiro. Sim. O piscineiro é uma análise muito mais ampla disso, mas aquele rondista que é, dilui o cloro para jogar na piscina, certo? Ele utilizando os exato. EPIs adequados. Exato, exato. E, exato. e uhum. orientados no, na, nas fichas de
0: EPI no PPRA, certo? Retira praticamente o risco da RC. Que assim, Daniel, ó, a maioria do... tem muitos condomínios que não possui, com exceção, vamos falar aí do, de um condomínio, os clubes, que tem uma piscina muito grande, tem realmente um clube, uma quantidade de piscinas, ele realmente ele precisa de um piscineiro. Então, tem casos em que o condomínio tem o próprio piscineiro e tem outros casos, vários outros, na verdade, em que eles contratam uma empresa pra ficar responsável por aquela piscina. Aí ele, é o ideal. É, e aí ele isenta dele a responsabilidade, né? Sim, é Mas ideal. assim, é, isso que você falou é muito importante porque tem muita gente que acha que, não, eu acho que e é, não tem direito à questão do lixo vamos falar do o, o LTC mais principalmente em relação ao cloro né
1: não é, é em relação
0: a tudo a LTC. tudo né então ele acha assim eu, eu conheço muito síndrome que não sabe nem o que é LTC então ele acha não é só eu dar o, o EPI faz uma rápida pesquisa no Google e aí a questão do LTC pelo que eu percebo ele é essencial na hora de um que o colaborador sai faz uma, uma ingressa em juízo né? eu acredito que a, o que direciona para ser condição é essencial para lograr êxito ou não, e o que de fato vai definir tecnicamente isso? É o LTCAT, não é isso? Ele? Isso, o LTCAT, porque o LTCAT é
1: uma análise mais ampla do ambiente de trabalho. Sim, certo? sim é um laudo do ambiente de trabalho. Então, o engenheiro, se, se foi avaliado que ali, naquele ambiente de trabalho, tem um ruído, no PPRA a gente vai fazer algo pontual. O teste de segurança vai lá, coloca o aparelho. Certo? e vai medir naquela hora que ele teve lá o LTCAT não, ele vai fazer um, algo mais amplo ele vai colocar um aparelho no funcionário e esse aparelho vai ficar o período de trabalho do funcionário então pode ser detectado que em 8 horas de trabalho sim, sim. ele tem 7 horas e meia sem ruído mas tem meia hora que ele precisa passar ali do lado do gerador isso ocorre principalmente em geradores mais antigos, que são abertos isso, isso. Certo? Geradores mais novos, é, eles têm, são silenciosos, são aquele ambiente mais fechado, né? Isso. Então é, a, o ruído é muito acima do tolerado
0: Correto, Exato.
1: correto. Exato.
0: É importante frisar também que você falou, vamos falar também do PCMSO, que a gente ainda Sim. não falou, é, sobre o PPRA, né? Que às vezes acontece a situação aí do, do condomínio, tá? Só entrando um pouco aí nessa questão da segurança do trabalho né, que tá dentro do que você faz também. Mas às vezes acontece de o ambiente lá no condomínio. Exemplo. Mudou completamente, reformei a guarita Tipo assim, tem condomínio que Derruba uma guarita e constrói outra entendeu Ou então faz um andar em cima Ou então, ah, mudei a área onde fica O, o depósito Reformei, fiz uma área pro funcionário Ficar descansando, enfim Aí as figuras já mudam totalmente né Deve se fazer já a atualização Já não serve não. aquele que não, fez Deve se antes, fazer a né? atualização <risos>
1: certo? É, Na Somed a gente a gente, é, a gente vende os programas uhum. Certo? informa que não a gente a gente atualiza ele no caso de contratação ou demissão de funcionários certo. certo até duas vezes o valor pago já já é, inclui isso Perfeito. mas se for uma atualização por é, estrutural do condomínio certo da empresa já não cobre. a gente não vai cobrar um novo programa mas eu vou precisar cobrar uma visita, porque o técnico precisa ir lá no local para reavaliar todo o novo ambiente, entendeu? Entendi. Então às vezes o, o, o A guarita não tinha ar-condicionado. Nem né, ventilador e, e foi avaliado que lá tinha um risco físico de calor. Certo. Certo? Então agora não, agora o condomínio colocou uma guarita maior, com um banheiro, né? trocou a cadeira, botou a cadeira ergonomicamente correta e botou a guarita climatizada. Então esse risco é, é, físico de calor já não vai haver mais, já vai mudar os exames. Sim, olha que legal. Já vai mudar os exames, entendeu? Uhum. Certo, Porque é muito importante, quando a gente tem um risco físico calor, um dos exames cruciais a fe ser feito é a glicemia a gente precisa saber se ele é diabético ou não porque a sudorese de um diabético e um não diabético, certo? O tempo uhum. de desmaio de uma hiper ou hipoglicemia é totalmente diferente. É, e onde eu digo a você é o essencial do exame direcionado ao risco, entendeu? Sim, sim, sim. Muito importante. Fala um pouquinho também sobre o, o PCMSO. É, o PCMSO é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Ele é... é é elaborado pelo médico do trabalho. Tá. O médico do trabalho baseado no LTCAT e no PPRA, certo? Então, ele vai pegar os documentos elaborados pelo técnico de segurança e engenheiro, ou engenheiro, certo? E vai analisar o risco. Ah, foi avaliado, como a gente, eu comentei aqui, o risco físico calor para a função de porteiro. Então, o exame, glicemia, certo? Certo. Foi avaliado que na portaria a cadeira não é ergonomicamente correta, certo? É, ele, a, a, o balcão é muito acima, ele fica muito tempo em pé ou fica muito tempo sentado, ele tem que ficar sempre se debruçando para frente para atender. A guarita, a, a visão que ele tem é muito, ele tem, sempre tem que estar tá torcendo isso, o pescoço, isso. entendeu? Então foi avaliado que ali tem um risco ergonômico. Então ele vai precisar fazer, o médico vai colocar o um raio-x da coluna lombar. Entendeu? Então, esse é o PCMCO. E ele vai informar quais são os exames admissionais, certo? periódicos, demissionais, e tem dois exames que as pessoas esquecem muito, que é o mudança de função Perfeito. e o de retorno ao trabalho. Perfeito. Então, você contrata... Um... Aí, o retorno ao trabalho é quando o cara tira férias, né? Você não, fala? não, quando ele fica afastado ah, tá. por motivo de doença entendi, por entendi. mais de 30 dias. Tá, tá. Então não é o funcionário deu um atestado de 10 dias viu? e ele precisa. Não, acima de 30 dias. Ele se afastou, certo? Então ele sofreu um acidente, certo? Em casa. Certo. Precisou fazer uma cirurgia no joelho. O médico que fez a cirurgia o afasta que ele precisa de 60 dias de afastamento. Sim, sim. Ele vai para o médico do trabalho do condomínio, para o médico do, do condomínio, avaliar esse atestado, certo? E validar o atestado. Sim. E emitir um relatório. Com, é, valido que o atestado está ok e os, os 60 dias estão ok. Como o médico do trabalho pode dizer? Não, eu acredito que 60 dias pode ser pouco. 90 dias.
0: Olha só o conflito gerado aí agora, né? Você tá
1: entendendo? É. E emitindo relatório sim, em duas sim, vias. Sim, sim. Um é dado para o um funcionário e o outro é emitido, entregue diretamente à administradora ou ao síndico. Isso de acordo com com o que é solicitado e conversado antes dessa, dessa avaliação. Certo?
0: E mudança de função. Às é. vezes você contrata aquele porteiro eu já vi gente que entrou como Serviço Gerais. De então. Serviço Gerais virou porteiro. De, eu, olha só, eu conheço gente que é exatamente isso, Daniel. Entrou no condomínio como Serviço Gerais. De serviço Gerais virou porteiro. De porteiro virou supervisor. E de supervisor, pasma e úlida hoje já é síndico do condomínio. Que legal, né, cara?
1: Então, isso é, é, é maravilhoso. É. Aí eu vou pegar duas funções dessa que você mencionou e vou dizer onde está o X da questão. Certo. O porteiro. Você contratou um porteiro... De repente, ele passou um ano no condomínio e ganhou sua confiança. Vou trazer para menos seis meses e você ganhou sua confiança. Ele conquistou. E apareceu uma vaga de supervisor. Só que o porteiro certo não tem um risco e nem trabalha em altura. certo certo Caracteriza na NR35, Sim. mas o supervisor tem. Então, o porteiro precisa fazer o exame mudança de função. Sim. E nesse exame, não é só passar pelo médico do trabalho. Sim. Vai precisar ser analisado o PCMSO e o PPRA de ambas as funções para saber quais são os riscos que tem na de, na de supervisor e os exames direcionados que não tem na de porteiro. Então, aqueles exames que ele fez no porteiro tem validade de um ano. Isso, aso. isso. Ele isso, só isso. vai fazer os complementares. Exato, exato. Você está entendendo? Uhum. Ele vai fazer os complementares em um novo ASO. De, de mudança de função e a partir desse aso ele se torna um portão. olha um o supervisor. risco
0: que você síndico tá correndo às vezes a gente vai lá promove o colaborador e daqui a pouco esse cara sei lá às vezes acontece, acontece. você deixa de ser síndico é, vem um síndico novo demite esse rapaz porque quer botar outra pessoa do lado dele e aí esse colaborador vai, bota o condomínio na justiça e você não teve esse cuidado de fazer não o exame da cuidado. mudança de função, função e aí o que vai acontecer? Tá descoberto, vai ser penalizado se houver é. é realmente isso. o problema, é né? Não é, anal... justiça, não, e... não, não é só botar na justiça e não é assim.
1: E aí você analisa, se o risco hum. for o mesmo, ele só vai precisar passar pelo médico do trabalho. Sim. Certo? Porque os exames vão ser aproveitados, os riscos são os mesmos. Isso. Então ele vai fazer só o exame clínico ocupacional. Sim. Entendeu? Sim.
0: Sim. Sim, perfeito. Bom, e pra finalizar é, a gente não pode deixar de falar também sobre o tão comentado né é, vou até falar um pouco tenebroso, dor de cabeça o é social não né? é social pelo que eu percebo é algo que, que já existia, só foi criado esse nome e passou alguns procedimentos diferentes, né mas é, relacionado a tudo isso que a gente vem falando o, o que é que o E-Social se aplica para o que a gente vem falando?
1: É, o E-Social já existe desde 2012 Certo? Ele uhum. já vem é, é, sendo desenvolvido desde 2012, certo? Sim. Tinha outro nome na época que agora eu não me recordo, mas em 2014 mudou para E-Social. Isso. Certo? E-Social vai ser uma fiscalização do que você alimenta do seu condomínio, da sua empresa. Perfeito. Certo? É, e precisa ter muito cuidado, uhum. certo? Porque a multa é de imediato. Certo. É. E não, passa, e não são baixas. E não são baixas. A multa baixas. começa em R$ centavos uhum. certo? A mais de 200 mil. Reais. É, é isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Depende da reincidência, do, do, do que causa a multa, entendeu? E falando sobre A social a Somédia já está é, com todos os programas, todos os atendimentos parametrizados ao é social já há um ano. Sim, sim. Certo? sim. Então não é cobrado ainda. É, de, já pode ser alimentado, mas não é cobrado com passivo de multa ainda. Certo? Isso. Por enquanto, mas tá a tá gente já. Né? É, tá educativo, a gente já vem há um ah. ano fazendo algumas mudanças. Não ou... tá
0: esperando virar a chave pra poder. Não, é, porque não. na hora que virar a chave, você é, já tá hoje mais que Hoje, que se eu
1: for, se for fazer um, um exame de um condomínio, na guia do do funcionário que ele vai realizar o exame, eu preciso ter o número do PIS, a data de admissão dele, entendeu? Eu preciso ter essas informações, por quê? Porque tudo vai ser vinculado ao número do PIS. Perfeito. Entendeu? A alimentação são campos uhum. que são obrigatórios no cadastro, certo? Hoje, num programa, num PPRA, num PCMSO, num LTCAT, eu preciso do número do PIS do profissional. Senão, não... Não, tra não passa. Trava. O sistema trava. Antes não era assim, Antes né? não era assim. Não antes, era assim antes, antes você era... botava zero, 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 zero e passava. E passava, né? Asterisco, asterisco, tá entendendo? Passava. Então, assim, o jeitinho acabou. Acabou. É, acabou. acabou. Você o tá cinto tá cada vez mais apertando. Tá cada vez maior. É, tá certo? apertando o cinto, é. é infelizmente, ele foi é, ele tá tá sendo colocado e vai ser cobrado numa época muito ruim financeiramente para o país. Verdade. Então, assim, tá todo mundo aterrorizado, acredito mais, por causa disso. Porque a saúde vai mal, a educação vai mal, a segurança vai mal. Então, quer dizer, a gente encara o E-Social como algo mal que está vindo para uhum. nos cobrar, entendeu? Então, a gente é, é, precisa analisar de uma forma mais ampla. Será que a gente está fazendo o que é correto?
0: Tá entendendo? Verdade. É verdade. Meu amigo, é, estamos aqui chegando ao final do nosso episódio de hoje foi muito bacana, deu pra gente discutir bastante coisas aí sobre empreendedorismo, sobre os exames sobre problemas incomuns que acontecem aí nos nossos condomínios e eu queria te agradecer é, imensamente pela sua participação e te dizer que nesse momento fica à vontade pra fazer aí as considerações finais, falar o que você quiser, dar aquele recado para o síndico, pra ir lá na consciência do síndico mesmo, tá? E falar de, de verdade o que você quiser falar pra gente Encerrar aqui esse episódio de hoje.
1: É uma satisfação, não só minha, como de todo o grupo, Daniel, por esse convite, uhum. certo? Nós acreditamos muito no seu trabalho. Obrigado. certo uhum. é, Sabemos da dificuldade do empreendedorismo, de, de se manter uma empresa é, direcionada, certo? E de uma forma tão idônea. Sim. certo Então, isso é, engrandece esse convite no, pra gente, entendeu? É, Para os síndicos eu deixo à disposição a Somed, nós ficamos ali na Avenida Augusto Mainardi, 361 no bairro São José vizinho ao Banese. Exatamente. Né? Aquele Banese que tem um auditório Certo? Ali vizinho na esquina, nós somos vizinho abonésio.
0: Então você que é de Aracaju, vá lá na Somed fazer uma visita, vá conhecer a estrutura da empresa, vá conversar com o Daniel, ele vai estar tá lá para te mostrar isso, isso toda a estrutura, é, a equipe. você Vá lá tirar a sua dúvida. Acesse
1: e... nosso site, é www.gruposomed.com.br Lá tem meu contato de WhatsApp, e-mail, telefone, mídias, sociais, li... mídias sociais. sociais. Daniel
0: é super acessível, tá,
1: é, Me então... ligue que eu faço questão. De visitar. Quem vai fazer a primeira visita no seu condomínio sou eu.
0: Tenho a certeza perfeito, disso. Perfeito. E aguardem, tá? É, vamos fazer um papo condominial com o especialista, tá? Eu já conversei com o Daniel, levei a ideia pra ele, ele já abraçou, e nós vamos fazer um papo condominial com o especialista aí ainda agora nesse segundo semestre na cidade de Aracaju, tá isso eu tô falando pra quem é de Aracaju agora, vamos fazer o Papo condominial com especialistas sobre o tema segurança do trabalho, nele iremos abordar mais profundamente também é, isso que acabamos de falar a questão do, dos exames, a segurança do trabalho propriamente Sim. dita envolvendo tanto os procedimentos, os profissionais bem como é, os materiais também que são é, e os, treinamentos também. os treinamentos, também, tudo isso a gente vai estar tá falando lá no Papo Condominal com especialista, que vai ser um evento que eu te garanto: o Sergipe nunca viu nada parecido sobre segurança do trabalho voltado aí para condomínio. E é isso aí, pessoal. Esse foi o 17 episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. Você também pode participar, mandando um áudio aí direto pro nosso WhatsApp, mandando uma mensagem também de texto pro nosso número, que o DDD é o 79, tá? Olha só o número. 79 é o DDD e o número é o 999558246 ou através do nosso e-mail contato papocondominial.com.br super fácil, né? Contato papocondominial.com.br .com.br. Você vai poder fazer parte aí do nosso podcast, mandar seu alô, tirar sua dúvida, tá? Que a gente com certeza vai estar repassando aqui pra essas pessoas que gentilmente vêm aqui engrandecer e, e eu te falo, sem eles nada disso aqui seria possível, que não existe entrevista sem um entrevistado e não existe tema bom sem um grande profissional pra nos dar o um suporte. E é isso aí, pessoal, estamos encerrando, aguardando ansiosamente já pelo episódio número 18, olha só William Fonseca, Digitracks Studio, já vamos chegar no episódio número 18. Obrigado, senhor, por mais uma vitória, por mais um dia, por mais um, um episódio. Saudações condominiais a todos e até mais! Você ouviu Papo Condominial Cast, Papo Condominial Cast, o podcast do portal papocondominial.com.br um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.